Cari amiche, cari amici, benvenuti, benvenute, bentornati, bentornate. Mari di ai microfoni. E siete a Brussellando, a Radio Alma e mi, mi scuso a nome di tutta l'equipe per martedì scorso, ma abbiamo avuto un problema tecnico che ci ha impedito di uh, andare in onda. Quindi questa sera cercheremo di, di recuperare la puntata che avevamo previsto per la settimana scorsa e la puntata che avevamo previsto per l'appunto per questa sera, quindi sarà una puntata estremamente ricca e dai tempi serrati. Saluto Daniele in regia. Buonasera a tutti. La nostra Fiora D'Aliso. Buonasera. E il nostro Giorgio. Invece eccoci qua, si sente, grazie alla regia. Ah, grazie. Quanti complessi che si fa Giorgio. Giorgio si sente sempre, anche quando non c'è. Anche quando non c'è bello questo, eh. una buona, che vola. Se vuoi il contatto, un writer gli faccio scrivere vicino alla guardia e mi dice George c'è. George c'è, ma non si vede. George c'è, ma non si vede. Tra l'altro è stato definito la nostra brussellandopedia, quindi potete immaginare che cosa intendo quando dico che... Chissà da chi. Chissà da chi. Chissà, non so. Chissà da chi. Non lo so, magari tu non ci puoi aiutare, non lo so. Benissimo, allora questa è una settimana ricchissima di eventi. Primo perché... Eh, Apriamo la settimana della, della Foire du Livre, su cui mi sono posto l'interrogativo. No? La Foire du Livre, secondo voi in italiano, è più giusto tradurla come salone del libro oppure come fiera del libro? Giorgetto. Eh, ho capi- non ho capito la domanda, mi ero distratto leggendo una cosa. Che la domanda sono... è, la Foire du Livre, che in, italiano è, che in francese è Foire du Livre, sì. in italiano diventa salone del libro per renderlo proprio bello, oppure traduciamo sì. letteralmente e quindi diventa fiera del libro? Beh, a Torino che cosa abbiamo? Il salone del libro. Eh, vedi, allora noi dovremmo anche noi vedere il salone del libro, però anche la fiera del libro c'è. Cioè, a me piace di più fiera del libro, più che altro perché c'è... Più autentico? Fiera. No, fiera è anche bestia, quindi possiamo anche giocare <ride> sulla critica e quindi dire c'erano cioè, dei libri bestiali. In che senso? E di nuovo un altro doppio senso, nel senso positivo, nel senso negativo. E lì poi a ciascuno magari di fare una propria, ah, una certo. propria valutazione certo. Quindi quest'anno il paese ospite del Salone del Libro o della Fiera del Libro Decidete voi qual è la traduzione che più si addice ai vostri gusti letterari oppure animaleschi E la Spagna Quindi comunque Brussellando sarà coinvolta proprio perché Radio Alma è una radio multiculturale e multilinguistica di cui, eh, di cui la Spagna è uno degli elementi più importanti La eh, Fuar di Olivra aprirà in realtà già domani sera, ci sono una serie di eventi Però poi per il grande pubblico a partire da giovedì dalle 10 fino alle 20 e si concluderà proprio lunedì 11 marzo eh, alle 18 il tutto avrà sempre luogo come al solito come sempre ormai già da 43 volte a Tour e Taxi ad Avenue du Port 86 1000 eh, Bruxelles volevo ricordarvi però mh, degli eventi che ci interessano particolarmente poiché organizzati dall'Istituto Italiano di Cultura qui a Bruxelles è il 6 marzo quindi presentazione del Tempo della Musica Ribelle di e con Salvatore Cuccoluto il 7 marzo, seminario su Carlo Emilio Gadda insieme alla società Dante Alighieri. L'8 marzo, Maurizio De Giovanni, allo stand EONIC, che è l'insieme degli istituti di, di cultura europeo. E, e poi eh, lo stesso Maurizio De Giovanni presenterà eh, il suo 
la sua presentazione vipera all'Istituto Italiano di Cultura e vi posso già annunciare che Brussellano intervisterà proprio a, presso il Salone del Libro Maurizio uh, De Giovanni. E quindi questi sono gli eventi che più ci eh, riguardano nel, eh, nell'immediato, invece poi per il resto ci sono tanti amici scrittori che parteciperanno alla Fuar du Livre, alla Fiera del Libro, tra cui il nostro amico Gerard Adam, al quale vanno i nostri migliori eh, saluti. Mi scuso per la voce un po' rauca, ma è da sabato purtroppo che ho un forte mal di gola, pensavo che da qui a martedì le cose migliorassero, invece ancora così non è. Mentre Dani M è in regia in, in procinto di contattare il nostro Silvio da Roma, uh, ancora alcune cose che riguardano l'Italia e questa volta vi parlo di uno spettacolo dedicato a Pinocchio che avrà luogo presso il Teatro Real du Perouché all'Avenue de Forêt 50 ad, um, a XL per la modica tariffa di 9 euro, questo tra sabato e domenica, quindi 9 e 10, uh, 10 marzo e ovviamente insomma, dal, dal mitico Collodi uh, queste storie veramente senza tempo che ancora affascinano grandi e piccini che riguardano per l'appunto Pinocchio e papà Geppetto. E invece, poiché è il mese dei pesci, un mese a me ovviamente molto caro e probabilmente avrete anche capito il perché, perché il tempo vola e fra poco Maridì spegnerà 34 candeline, proprio domenica, ebbene sì, 34, i pesci sono all'onore, ecco qui, le poisson sono all'onore, lì vi lascio tradurre liberamente, e nel quadro della biodiversità l'acquarium di Bruxelles Uh, ovviamente celebra il segno dei pesci, mi è cosa gradito insomma sponsorizzarlo tra tutti gli altri pesciolini um, all'ascolto. Quindi fino al 21 marzo, su presentazione di, un, di una carta d'identità, gli adulti nati sotto il segno dei pesci, quindi tra il 21 febbraio e il 21 marzo, avranno l'entrata gratuita e potranno quindi esplorare questo mondo insomma, acquatico <ride> che tanto affascina sia i bambini che ancora nuovamente gli adulti, come la sottoscritta. Quindi tutto questo dal 21 febbraio, ovviamente al 21 marzo, quindi restano ancora pochi giorni. Se volete avere maggiori informazioni, www.acquariologi.be Silvio! Eh Silvio, evidentemente... Ah, ah, Silvio ha eh, una voce di donna questa sera. Silvio è rimasto, col <ride> è rimasto colpito dal fatto che i pesciolini avessero così tanta importanza a Radio Alma ma è dato dal fatto che è anche il mio segno zodiacale allora vi racconto anche di un altro episodio che si chiama Artisanar che è un appuntamento proprio incontournable per tutti coloro i quali cercano dei prodotti autentici e che sono desiderosi di scoprire il savoir faire degli artigiani che riescono con, veramente con le loro mani, con la loro creatività, con il loro estro a realizzare proprio concretamente degli oggetti eh, straordinari. Ebbene, per tutti coloro i quali amano questo tipo di, eh, di, 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 diciamo di manualità, di tecnica, no, insomma di... non mi ricordo più la parola in italiano, scusatemi, infatti domani dovrò fare una presentazione in italiano e sono molto preoccupata sul numero di parole straniere che pronuncerò mentre descriverò una serie di attività. Giorgio, tecnicalità Beh, si usa? Sì, sì. tecnicalità. Sì. Perfetto, ecco, mi è venuta pure la parola tecnicalità. Inerenti proprio alle arti dei mestieri. Quindi si potranno scoprire tante cose. Per esempio, per i più golosi, e sono sicura ce ne sono tanti all'ascolto, scoprirete i segreti dietro alla cioccolata, ai biscotti, alla pasticceria. E per i invece gourmand, i più gourmand in senso 
come Daniemme che preferisce il salato al dolce l'olio d'oliva i formaggi e ancora la, le marmellate provenzali o ancora tanti altri prodotti del cosiddetto eh, territorio quindi da più di sette anni ormai artigianale è un punto veramente imprescindibile per tutti coloro i quali vogliono farsi conoscere nel più ampio palcoscenico europeo tant'è che ci saranno anche delle giurie le quali eleggeranno poi il migliore degli artigiani nei campi che ho appena ehm, indicato il sito vi ricordo è artisanart.be e poi eventualmente se volete farvi anche un'idea di quelle che sono le attività sulle posizioni in corso a Bruxelles bruxellesexpo.be e tutto questo a Place de la Belgique, come al solito, proprio nell'area dedicata alle esposizioni. Il prezzo del biglietto è veramente modico, 11 euro sul plaio euro invece acquistandolo direttamente eh, da casa, invece per i bambini con età inferiore ai 6 anni l'ingresso è gratuito, mentre per i, quelli, per i bambini comp- in età compresa tra i 6 e i 12 anni è di 5 eh, euro. L'esposizione inizia dopo domani, quindi il 7 marzo e fino al 10 marzo, quindi sono 4 giorni effettivamente, tutti gli eventi che vi ho raccontato stasera, ce n'è uno alla sera, quindi se non avete ancora programmi per questo weekend, un lungo weekend, se cominciamo già dal giovedì, vi sono numerevoli appuntamenti che, che vi aspettano. Infine, volevo anche ricordare, colgo l'occasione per salutare i nostri amici della Monte dei Paschi, che tanto spesso hanno veramente animato la nostra agenda culturale, che dallo scorso 28 febbraio è stata aperta un'agenzia anche a Liegi, quindi ne approfitto per fare i nostri migliori auguri veramente alla Monte dei Paschi a Liegi. Silvio, Ah, ciao, buonasera. Benvenuto a Radio Alma, Brussellando. Caro Silvio, buonasera. Siamo molto contenti di averti qui con noi, anche perché sei una delle personalità che Brussellando ascolta almeno una volta all'anno. Questa volta però ci eravamo sentiti nella precedente edizione di Brussellando, che era il 2011, e poi ci risentiamo adesso che è il 2013. Silvio, in questo lasso di tempo nel quale non abbiamo avuto tue notizie, raccontaci un po' la tua creatività fin dove ti ha spinto. Ecco, diciamo che vorrei partire un po' dal discorso della letteratura sul web, perché oggi pubblicare e stampare significa eh, spendere anche una certa somma in denaro, per cui chi vuole un po' esprimersi e dare pubblicità a quello che scrive può farlo chiaramente sul web. E sul web è un mezzo di informazione che oggi in definitiva usano tutti, anche se poi questi discorsi rimangono un po' virtuali. Noi sappiamo che il, il blog, anch'io ho un blog dove volevo pubblicizzare, pubblicizzavo prima alcune mie pubblicazioni sempre fatte in piccole copie, il blog non è altro che una parola che deriva da log, eh, tronco, cioè il diario, il, il tronco che scorre nel fiume e che lascia una traccia, ecco, il discorso di lasciare una traccia, documentazione, il modo per il quale una persona si esprime, scrive, crea e magari compiamo tre opere da un punto di vista artistico nelle arti figurative. Secondo... Io quest'anno ah. avevo quindi pubblicato sul mio blog www.sigueminieri.it eh, alcuni brevi mimi, piccoli dialoghi caricaturali sì. che si rifanno un po' al teatro siciliano del V secolo, quello che era tanto piaciuto a Platone e dal quale aveva credo preso ispirazione per fare i suoi dialoghi. Penso di avere già espresso questo mio pensiero, infatti l'avevo espresso nell'introduzione poi del libro. 
e su questi dialoghi, scrivendone diversi, eh, ho intessuto una trama e che poi ho voluto raccogliere in un piccolo testo per presentarlo al Salone di Torino, in quanto la mia casa editrice Carte Penna dà questa possibilità, avendo un suo stand, di esporre i libri che pubblica eh, per il Salone. E quindi ecco che è nato questo testo letterario, è un testo letterario che è una raccolta, una breve raccolta di questi mimi, perché non si possono definire diversamente come forma d'arte, perché se sono dei dialoghi dovrebbero essere scen- testi scenici, copioni per teatro, oppure eh, se invece li vogliamo interpretare come racconto, allora in questo caso non hanno più la forma del dramma, no? Sì, non assolutamente. Tra l'altro tu nell'introduzione hai nove mimi, possiamo dire che sono nove, sì, scrivi che certo. in altri tempi magari avresti scritto un romanzo giallo o quantomeno un racconto lungo. Come mai hai rinunciato quindi a questo, a questo elemento, il giallo che è tanto a te caro? Ecco, io non è che ho rinunciato, hai colto proprio nel segno. Io ho voluto economizzare, cioè <ride> sostanzialmente non ho scritto il libro perché per me pensavo fosse una fatica ulteriore, cioè in definitiva quando scrivi un libro lo leggi tu che lo scrivi e se c'è qualche tuo conoscente per compiacenza che gli dà un'occhiata, specie per chi non è un grande autore, <ride> sinceramente <ride> penso che sia così un po' per tutti, poi sinceramente a me il discorso di scrivere libri gialli non è che mi piacesse tanto, era una maniera per poi poterci ragionare sopra, poi mi aveva preso la mano e allora ho messo un po' di racconti sotto questo profilo. E per me è stato interessante poi metterli sotto un profilo umoristico questi aspetti. E eh, invece di scrivere eh, il romanzo, oh, sostanzialmente ai miei due dialoganti, che poi sono un po' due caricature, due clown. Assolutamente, sì. Allora, perché non possono prendere troppo sul serio i discorsi che fanno, che dovrebbero essere a sfondo filosofico e quindi per non approfondire da un punto di vista metafisico tutti gli argomenti che vengono eh, in evidenza durante i loro dialoghi, allora parlano in maniera umoristica e svolgono la trama di un racconto e quindi funzionano in un racconto come io narrante. Cioè, l'inarrante che però in questo caso è sdoppiato in due persone. Cioè, non sono io che parlo, ma sono loro che parlano e raccontano la trama, che non viene, come dire, sviluppata in pieno, ma viene in un certo senso da loro stessa un po' anticipata, un po' interferiscono, e quindi mi risparmiava il discorso di eh, dovere, come dire, costruire tutto un insieme di avvenimenti che vengono solo enunciati in questi mimi. Tra l'altro, se correggimi se sbaglio e magari mi riallaccio a quello che tu stai dicendo, su questi nove mimi poi c'è ovviamente un titolo molto breve che però è anche significativo, cioè non sono soltanto mimi, ma ogni mimo poi cerca anche di, di, di raccontare qualcosa. E ce n'è uno in particolare che mi ha colpito che è dato dalla differenza tra i romanzi gialli e la cronaca nera. Sì, eh, dunque era un concetto che effettivamente mi aveva già colpito e che io ho un po' ho ricavato dai testi sulla poetica di Aristotele, cioè sostanzialmente eh, dice Aristotele che eh, quando noi scriviamo un racconto di fantasia siamo più universali rispetto a quello che è un racconto, una cronaca dei fatti, cioè la storia poi sostanzialmente, e che ai giorni d'oggi noi possiamo parlare di cronaca e quindi cronaca nera. 
Per cui se nel fatto di cronaca nera ripetiamo qualche cosa, diciamo una verità spicciola, mentre, una verità particolare, mentre il racconto di fantasia ha un più ampio respiro e quindi è un messaggio più universale. E allora ecco qual è la differenza tra il giallo e la cronaca nera. Che la cronaca nera ti racconta un caso particolare, il giallo invece è una verità più generale per quanto riguarda però la cronaca nera ovviamente, cioè per quegli aspetti che si riferiscono alla cronaca nera in generale. E quindi anche qui c'era il senso un po' di risparmiare su una, come dire, un elenco testuale di quello che accade e invece di abbracciarli con uno sguardo di sintesi che poi nei dialoghi diventa una sintesi che diventa a volte un po' umoristica, un po' surreale, eh, infatti il discorso di, dei due personaggi che poi sono abbastanza spettrali perché eh, non hanno una loro caratterizzazione nella realtà quotidiana, <coughs> infatti verso la fine assumono anche altre forme. <coughs> Scusa. No, tra l'altro tu ne lo, lo introduci prima, quindi al capitolo 2, io ero già al testo, quindi al secondo mimo, che è proprio quello che, a cui fai riferimento chiamando creazione delle forme. Ah sì, la creazione delle forme, anche qui mi rifacevo a Platone, cioè sostanzialmente eh, le forme sarebbero le idee, no? Assolutamente, eh, sì. Di Platone. E quindi caratterizzare il fatto generale e non il fatto particolare. Cioè un investigatore che vale tutti gli investigatori, una scomparsa che vale tutte le scomparse <ride> e quindi sostanzialmente non raccontare un fatto particolare ma un fatto generale. Ecco perché si divertono i due a, a, a dialogare tra loro e inventarsi la trama di quello che è accaduto o meno. E comunque però poi questo fatto, diciamo, la storia viene raccontata perché c'è un professore che scompare, c'è un investigatore che eh, compie le sue indagini mentre parallelamente lì narrante, cioè questi due soggetti, anche loro vanno sulle tracce del professore scomparso, <ride> infatti poi alla fine eh, loro lo rintracciano diciamo, in, in una Parigi un po' surreale, spettrale, sui campi Elisi, di Champs-Élysées, sì. la scomparsa, prego. Sì, no, tra l'altro questa era la mia domanda successiva, ha anticipato la mia domanda, come mai poi ha voluto creare questa dimensione transeuropea, quindi parti da Roma, insomma da, nel, nel, secondo, nel secondo mimo tu fai chiaramente riferimento ai tramonti romani e poi ci ritroviamo come atmosfera quella parigina. Ecco perché, diciamo, sono un po' connessi, io traevo spunto da qualche piccolo viaggio così fatto eh, in qualche città, quindi in questo caso Parigi, per cogliere lo spunto, per ambientare in quella città il, il piccolo dialogo, per esempio c'è anche un viaggetto fatto a Malta, un weekend di fine settimana e allora ecco che eh, quei due dialogano e si ambientano in questi posti, ma eh, Parigi nasceva anche per un, un aspetto particolare, e cioè è abbastanza legato, un po' per il discorso degli Champs-Élysées, cioè quando il professore scompare e presumibilmente potrebbe essere morto, perché dopo la scomparsa viene la morte presunta, l'unico luogo dove potevano andarlo a cercare erano i campi lisi, facendoci diciamo, una tradizione pagana dell'aldilà. E allora ecco che io li ho collegati con gli Champs-Élysées, infatti c'è un viaggio in una Parigi un po' particolare e poi finiscono alla morgue dove vengono diciamo, il cadavere della persona, all'obitorio. E tra l'altro erano, come dire, mi piaceva anche, forse sulla suggestione di letture di Victor Hugo, 
di rintracciare perché se un po' hai approfondito il mimo che, in cui i due si recono a Parigi c'è tutto un discorso particolare c'è la toponomastica di Parigi Vittorio Hugo nei Miserabili eh, parla di una Parigi reale cioè quando Jean Valjean corre con Cosetta inseguito da Javert e si rifugia nel convento dei Picpus chi segue sulla mappa di Parigi la, la traversata fatta da Jean Valjean immaginata da Vittorio Hugo in un primo tempo diciamo segue il Jardin des Plantes, poi il ponte di Osterlitz, però poi lì il, l'itinerario diventa immaginario. Se uno lo va a seguire e, e eh, diciamo, confronta il testo dei Miserabili con la pianta di Parigi scopre che Vittorio Hugo fa un viaggio immaginario, cioè con la sua fantasia sostanzialmente si inventa una nuova toponomastica. E siccome mi aveva colpito questo aspetto, allora l'ho voluto anche in un certo senso ripercorrere, perché poi in definitiva quando uno scrive si ispira anche a fatti avvenuti nella vita, ma anche a fatti letterari che hanno... Assolutamente, assolutamente, questo poi rende la scrittura eh, creativa. Ne approfitto, Silvio, ciao. Prego, ciao, ciao, mi fa sempre piacere sentire la tua voce e le tue obiezioni. <ride> Vorrei farti il complimento per Mari che ti ha detto della, che sei diventato una Brussellando Pedia. Esatto, sì. No, guarda, ti guarda. È assolutamente meritato, ma io intanto ti volevo ringraziare perché hai scritto nel libro Orizein e ci hai messo a fianco la parola invece latina origine, il che mi ha fatto venire in mente che devo fare qualche ricerca di sanscrito, devo tornare un po' al sanscrito, perché c'era questa cosa divertente per cui il nesso delta J diventava Z in greco e D, però poi anche la I diventava consonantica, quindi poteva diventare una G, quindi ecco, insomma, mi hai, mi hai, mi hai stillato qualcosa, mi hai stillato qualcosa. Io mi sono divertito moltissimo, ci cioè, sono certe parti bellissime, tipo quella sulla parola eterno, e quindi e la differenza fra eterno ed etere, insomma, bellissimo. Eh, ecco perché la nostra Brussellandopedia poi vi chiedete perché un esempio spicciolo e, era, e questo era, era molto divertente eh, però io approfitto proprio del fatto che ci sono moltissime citazioni dalla poetica, dalla poiesis quindi proprio dalla creazione fino in fuori, insomma, c- c'è un sacco di filosofia all'interno e c'è un certo punto in cui eh, Decio Livio eh, dichiara di essere semplicemente un minatore del web allora io mi faccio a quello che tu hai detto all'inizio e quello che tu hai detto all'inizio è che tu hai anche un blog e, e quindi adesso ormai si tende a scrivere su internet e non sui libri però io mi chiedo, visto che adesso sto lavorando un po' troppo al computer e sto cominciando a riapprezzare la carta eh, qual è secondo te il rapporto? Cioè, c'è una, una, una misura massima che si può godere su internet leggendo, perché insomma, credo che ci sia un problema non si può leggere un libro intero su internet si possono, proprio come diceva Decio, uh, come veniva definito minatore del web, si possono scoprire cose qua e là, credo che l'attenzione sia limitata mentre sul libro l'attenzione può andare e venire uno sta sempre sulla stessa pagina non so se c'è anche tu trovi un rapporto diverso fra la carta stampata e il web sì, vedi, questo problema era stato affrontato anche in una discussione da, dal nostro semiologo più famoso, Umberto Eco, che spiegava come mai il libro non uh, tramonterà. Ed è vero, perché il libro lo puoi da- portare dappertutto, hai un testo in un solo volume 
e per quanto riguarda l'aspetto della lettura, senz'altro è preferibile. Cioè oggi noi scriviamo, anche gli scrittori, quelli diciamo, più conosciuti, scrivono eh, con la videoscrittura e eh, eh, con l'ausilio di internet, però quando leggono c'è poco da fare, noi possiamo leggere soltanto attraverso il libro, perché il libro ce lo possiamo portare dovunque e seguirne la trama, anche se è un saggio di filosofia oppure una trama narrativa, mentre sul computer eh, non si può leggere, poi ti può scomparire, manca la connessione, quindi diciamo, è più che altro una lettura virtuale. Però io volevo cogliere, quando dicevo minatore del web, che tu hai colto, mi hai fatto ripensare bene, è il discorso di internet. Internet ti dà molte informazioni, per cui io quanto scrivo, eh, potevo approfondire, come tu hai notato, infatti per me è un difetto, eh, credo, ma per un lettore colto, scusa se ti dico che sei eh, così, ehm, fa piacere ritrovare certi aspetti che poi uno approfondisce, mentre per altri possono essere soltanto prolissi e ridondanti, io userei il termine ridondante, perché per esempio quando metto tra parentesi, prendendo sostanzialmente lo stile dai saggi di filosofia, per esempio origine, origine eh, e lì è tutto il discorso dell'orizzonte eh, certo. limitato nel quale noi ci muoviamo, certo. o, o altri aspetti, per esempio mi è fatto molto piacere ci, sentirti citare Eterno, perché ci sono le due etimologie che si confrontano e appunto uno invece di scrivere un libro e approfondire da un punto di vista scientifico <ride> si diverte nel dialogo tra i due in modo da come dire, stabilire anche i propri limiti perché in ogni caso non dico che si possa deviare e finire nell'errore ma si finisce nella discussione scientifico-filosofica che poi non può divertire quello che legge e ti dicevo poi sulla tua seconda diciamo, obiezione sì è vero io infatti ho dovuto raccogliere questo questi mimi che sostanzialmente erano scritti su blog e proprio in una pubblicazione tradizionale dove in una fiera, come ho sentito parlate voi, il Salone di Torino, infatti mi era stato esposto questo, questo testo o altri. Mentre da un punto di vista virtuale, chiaramente sì, siamo nel villaggio elettronico, però è un po' tutto virtuale, ecco, cioè può sparire da un momento all'altro. Noi speriamo proprio di no, speriamo che la scrittura di Silvio invece continui ad accompagnarci anche nelle future edizioni di Brussellando. Silvio, siamo agli sgoccioli perché ahimè, come sai, il tempo in radio è tiranno. Stai lavorando a qualcos'altro oppure c'è un messaggio a, che vorresti indirizzare ai nostri amici all'ascolto? Ma no, io stavo proseguendo perché potrei pubblicare anche altri piccoli testi, perché questi sono piccoli testi pubblicati in economia e più che altro tenerli per me eh, personalmente perché noi abbiamo parlato di filosofia Platone diceva che chi scriveva poesie e per poesie intendiamo anche i racconti come eh, George potrà senz'altro capire perché po eh, poetare significa scrivere qualcosa di inventivo no? il giallo rispetto alla cronaca nera quindi non necessariamente in versi e Platone sosteneva che questi libri servono soltanto per ricordarsi in vecchiaia dei momenti di vita in cui sono venute fuori queste emozioni e io credo che abbia detto una profonda verità Platone in questo senso cioè i libri ti servono per ricordarti i momenti della vita in cui li hai scritti o li hai letti sì, effettivamente mi sembra essere un'ottima conclusione che soddisfa noi tutti allora vorremmo dare un assaggio ai nostri amici all'ascolto dei racconti proprio brevemente perché il tempo ahimè oltremodo tiranno 
e invece di leggere perché siamo troppo stretti però io voglio lasciare solo con una frase ah, vabbè, che ha riportato frase. lui e che addirittura eh, tocca solo l'introduzione quindi il resto del testo vi divertite a leggerlo voi ed è la coscienza è un teatro abitato da molti demoni ecco quindi questo mi sembra essere un valido spunto per tutti coloro i quali volessero leggere il nostro Silvio quindi vi ricordo mor morte di un professore di zoologia edito come diceva Silvio da carta e penna e tra l'altro potete trovare tutti i riferimenti in internet www.cartepenna.it Silvio noi ti ringraziamo grazie a voi spero di risentirvi o di rivedervi presto e noi speriamo di vederti prestissimo grazie. Grazie ancora. Ah, credo che sarà senz'altro possibile. <ride> a presto. Grazie Silvio, ciao. Ciao, grazie anche a te. Ciao. ciao a tutti, grazie, arrivederci. Ed eccoci qui, cari amiche e cari amici, Radio Alma, Brussellando, Maridia, ai microfoni, quindi in sottofondo per i nostri amici in podcast non sarà possibile ascoltarlo, ma cogliamo l'occasione per ricordare Lucio Dalla a un anno dalla uh, scomparsa. Ebbene, l'avevamo promesso quasi due mesi fa che ne avremmo riparlato ed eccoci qui. Questo piccolo sogno che sembrava veramente irrealizzabile qualche mese fa è diventato realtà e noi di Brussellando siamo particolarmente contenti perché c'è un progetto che mh, è è molto interessante, raccoglie eh, 27, forse 28 storie di giovani europei che vivono a Bruxelles, quindi 28 perché ovviamente fanno riferimento a tutti i 27 gli stati membri, più la Croazia che aderirà all'Unione Europea dal prossimo primo luglio e che quindi veramente accogliamo con grande, mh, con grande gioia. I due comuni più popolati da expat, apparentemente quello di XL e di Etterbeck, hanno deciso quindi di... Eh, di lanciare un progetto Nous Jeunes d'Europe au cœur de nos communes che è stato curato da una giornalista italiana molto nota non solo a Bruxelles ma anche un po' in altri luoghi europei cito solo Londra e Roma per fare due esempi che è Maria Laura Franciusi che accolgo con gioia qui a Bruxellando Maria Laura benvenuta grazie buonasera a tutti io credo che se tu fossi d'accordo di continuare la nostra conversazione in francese oui. in maniera tale da... On va parler en français, en fait, parce que comme ça, étant donné qu'on parle d'un projet européen, euh, tous les autres euh, qui ont participé au projet pourront aussi écouter l'émission en français. Alors, je voulais savoir, après avoir travaillé longtemps euh, sur cette interview, est-ce qu'il y a des points en commun parmi ces 28 jeunes qui ont participé au projet Ce qui est vraiment intéressant et c'est le, le fait que euh, on a posé euh, trois questions euh, une question à, à chaque jeune une question c'était sur leur parcours euh, de vie euh, la deuxième c'était euh, leur intégration dans la commune dans les deux communes enfin, ou Eterbeek ou Ixel où ils vivaient et la troisième c'était euh, qu'est-ce que vous pensez qu'est-ce que vous vous attendez de l'Europe, qu'est-ce que vous voulez de l'Europe, qu'est-ce que vous pensez de l'Europe. Et là, ça a été intéressant parce que euh, tous les jeunes ont donné une réponse positive, c'est-à-dire pour eux, l'Europe, c'est un, un, un fait acquis, c'est euh, une chose positive, il faut euh, voir comment on va, euh, où cette Europe va aller, surtout une Europe plus plus à l'écoute des, des jeunes, des citoyens et des jeunes, mais tout le monde, tous les 28, parlent de l'Europe comme, comme d'une chose positive. Et ça, c'est la chose la plus intéressante qu'on a, qu a découvert. Bien sûr, 
on s'attendait aussi quelqu'un qui disait, moi, l'Europe, non, rien à faire, <rire> on n'aime pas, etc. Et on n'a pas eu ça. Euh, on ne les a pas forcés à parler bien de l'Europe. Voilà. Je ne pense pas que c'était aussi le but prévu. Je pense que tout le monde avait la possibilité de s'exprimer libéralement. Oui, exactement. Ils pouvaient dire ce qu'ils voulaient et, et bien sûr, enfin, le résultat est... On a eu ce résultat positif pour l'Europe. Je ne sais pas si l'Europe euh, mérite euh, cette euh, confiance des jeunes, mais quand même, euh, c'est ce qu'on a eu. Voilà. Nous avons ici aussi avec nous Bruno Mariani, qui est aussi le photographe en fait, des jeunes qui ont participé à, à, à ces projets. Bruno, je te pose la même question. Est-ce qu'il y a des points qui, selon toi, ont été plus souvent touchés par euh, les participants ou pas Écoute, euh, moi, il y a quelque chose qui m'a beaucoup impressionné, c'est la génération Erasmus. Et ça, c'est notre génération du futur. Et j'ai repéré quelques éléments intéressants sur le futur de l'Europe. Ça veut dire que ce sont des jeunes qui ont vécu l'Europe de par leur expropriation. Et euh, il y a notamment une interview qui m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup intéressé. C'est la tienne. <rire> Parce qu'il faut le dire sur antenne, <rire> tu faisais partie de, de, de l'italienne de service. Et voilà, comme ça voilà. on a découvert aussi voilà. la, la personnalité italienne voilà. qui a participé au projet. Exactement. Et d'ailleurs, voilà. moi et Maria, euh, Laure, on a décidé de faire un petit cadeau. C'est ta photo. <rire> voilà. Ça c'est du carab. Hein. Voilà. J'assure voilà. que je ne savais pas. <rire> Voilà. Grazie. Ça c'est pour, euh, pour euh, ton anniversaire. <rire> oui, c'est pour ton, ton futur anniversaire. Futur anniversaire. <rire> voilà. Merci. Voilà. 34 fois merci, comme ça. <rire> On remercie tout le monde. Mais en effet, ce que je peux dire, donc, à cet égard, il, il y a des choses qu'il faut souligner. Tout d'abord, parfois on oublie euh, ce que l'Europe a gagné pendant les années. Nous vivons maintenant dans un marché qui est unique, même s'il n'est pas le cas pour tous les, 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 les marchés en fait, de notre communauté. Mais il y a aussi des valeurs. Il y a des valeurs qui nous appartiennent. Et moi, je pense que la génération Erasmus est une véritable force euh, au sein de l'Union européenne parce qu'elle exprime la nécessité d'intégration la nécessité d'un échange soit linguistique, soit culturel, parce qu'on aime quand même parler plusieurs langues. Et il y a aussi une dimension politique que parfois on oublie. Et cette dimension politique, c'est une dimension qui est européenne. C'est une dimension qui va au-delà de l'Italie, qui va au-delà de la France, de l'Allemagne ou de l'Angleterre même. Et cette dimension, moi je pense, euh, il faut la garder. Parce que c'est une richesse, mais on peut avoir des idées différentes, parce qu'on peut être socialiste ou libéraux, ou peut-être aussi encore d'autres mouvements qui, qui, qui montent maintenant sur la scène politique de certains pays. Mais bon, on a quand même des idées, et moi je pense que ces idées, il faut les, les respecter, même si on a 24, 25, 26 ans, ou peut-être 34 euh, comme moi. Et moi, je pense que ce projet est, est intéressant dans la mesure où vous, vous êtes, en fait, vous avez euh, répertorié quand même euh, 28 histoires différentes, 28 euh, approches à la réalité euh, bruxelloise, parce qu'en en fait, on parle de 28 personnes qui ont quitté leur pays d'origine, qui se sont bien intégrées apparemment ici à Bruxelles. Et voilà encore une autre, un autre élément positif, que l'intégration marche, elle marche bien et on ne reste pas simplement dans les coins, coins institutionnels ou européens, mais on va au-delà de ça. 
Et moi, je pense que c'est un message très important aussi à donner à nos politiciens qui parfois se posent des questions que dans la réalité, en fait, n'existent pas. Je ne sais pas si vous partagez cet avis, ces points de vue, mais bon, voilà mes conclusions et mes réflexions par rapport à, expéri à mon expérience euh, sur ces projets. Ce qui, ce qui est vraiment intéressant, c'est de, de voir euh, que pour les jeunes... Euh, la facilité euh, avec euh, de, de, de mouvement de, 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 de bouger de travailler dans d'autres pays qui ont eu cette, euh, ces jeunes Et quand on était jeune quand moi j'étais jeune euh, c'était euh, vraiment très difficile de faire ça enfin, il fallait vraiment faire un grand effort pour euh, sortir du, de son pays pour aller pour, pour rencontrer c'était vraiment difficile. Et, euh, et ça, les jeunes, je crois que les jeunes ne se rendent pas compte, mais ils sont euh, conscients du fait qu'ils ont cette liberté de bouger, de mouvement, de, 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 de voyager, mais surtout de travailler dans d'autres pays. Et ça, c'est une chose qu'on a eue parce qu'on a l'Europe. Et ils se rendent compte de ça, on étudie, on fait euh, 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 l'université dans un pays, puis on va dans un autre pays pour faire un master, ou, mm. et, et voilà. Et, 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 et c'est normal, pour eux mm. c'est normal. Et c'est normal d'avoir... Il y a une chose très intéressante, euh, un des jeunes disait... Euh, et, et, je crois qu'il était suédois et il, et il disait généralement quand on parle suédois personne ne, ne comprend ta langue et alors on peut se permettre de faire des commentaires même euh, à côté d'autres personnes et on dit on parle en suédois ici on ne sait jamais parce qu'il y a toujours quelqu'un qui comprend euh, ta langue et alors il faut faire attention à, aux commentaires peut-être pas euh, trop bénévole etc et, et, et ça c'est intéressant ça, ça donne l'idée de la euh, multiculturalité la, linguistique de, de Bruxelles c'est incroyable ici euh, quelqu'un d'autre me disait quand on entre dans, la, dans le métro euh, ici c'est un, un jeu pour moi de deviner d'où mmh. les différentes personnes qui entrent, qui, qui parlent entre eux, d'où ils viennent, d'où elles viennent. Enfin, c'est ça, c'est ça, c'est la, vraiment la richesse d'un euh, pays comme d'une ville comme euh, comme Bruxelles. Et les jeunes ont, ont, ont capté ça. Ont... J'ai une question sur ce, sur ce projet qui est, qui est très intéressant. Je voudrais savoir si par hasard il y a un rapport entre ce qui se passe à Bruxelles ou quelqu'un dans la a déclaré qu'il y a des différences entre ce qui se passe à Bruxelles et ce qui se passe dans l'Europe. Parce que c'est vrai qu'à Bruxelles, il y a tout ces, ces aspects de la multiculturalité qu'il n'y a pas... Bah, il n'y a, a pas d'autres... Non, il n'y a pas. C'est le, le premier en Europe, c'est le, le seul qui a beaucoup de, de, ouais. de cultures différentes. Pas seulement de l'Europe, mais aussi ouais. de l'Afrique. Ouais. Donc, vraiment, Bruxelles est un, 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 un melting pot, comme ouais. on pourrait dire. Mais je voudrais savoir si ça se passe aussi ailleurs, si les messages ou l'atmosphère euh, va aussi euh, vers les autres états, états membres de l'Europe ou s'il reste seulement une question de Bruxelles on avait, on avait déjà touché l'argument la fois passée, peut-être Bruno peut nous rappeler euh, oui, bon, moi j'avais parlé la dernière fois d'une intégration des expatriés à Bruxelles 
il est évident, bon, moi j'ai connu l'Europe à 6, on, est, on sera 28, ben, il n'y a, a plus vraiment d'intégration, parce que quand le Portugal, l'Espagne, euh, la Grèce, etc., sont rentrés à l'Union Européenne, il y a eu plus ou moins un nivellement des salaires. Maintenant, on retourne en arrière, parce qu'entre un jeune qui travaille à Bruxelles et un jeune qui, s'il a la chance de travailler en, s'il a la chance de travailler en Espagne, en Espagne, en Grèce ou au Portugal, il y a une différenciation de salaire énorme. Oui, oui, Ça veut dire que le jeune qui gagne, euh, des jeunes gagnent 6, 700 euros. À Bruxelles, c'est, 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 c'est quasi le double. Ouais. Et, et même si le double, donc, euh, même si le double, c'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup. Ouais. Je veux dire, quand on a des, des, des euh, quand, quand on a des boulots un peu précaires, il est évident que l'Europe est en panne. Et euh, moi, je compte sur cette jeunesse pour un, pour un peu travailler sur le social. Évidemment, c'est dans un contexte mondial. Pourquoi Parce que euh, euh, qu'est-ce que voulez-vous si le, si le chinois est produit, le chinois est produit à, à 1 euro et l'européen il lui en faut 5, On a un grand problème. Ça veut dire, euh, ça veut dire qu'on doit non pas fermer les frontières, mais simplement que quand on paie un salaire, derrière le salaire, il y a aussi une intégration sociale. Ça veut dire que, que nous, euh, il y a le, le euh, que, comment on appelle, le, maladie, enfin, le, le maladie, l'assurance maladie, tu as la pension, tu as un, 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 un tas de protections sociales que n'ont pas d'autres pays. Donc, à ce niveau-là, on est en panne aussi. Ben, il y a plein de choses à faire. En fait, euh, il y a des objectifs qu'il faut réaliser. Moi, je pense qu'il faut encore avoir des rêves à réaliser parce que sinon le projet ouais. restera tel qu'il est maintenant. Alors, il y aura la présentation du livre officiellement le, le, 12, le 12 mars, euh, le soir. On va, parce que le projet, c'était au début, c'était seulement euh, une exposition de photos avec des textes, euh, euh, de, de, des interviews qu'on a traduits dans, dans les trois langues dans, en français. Mmh. Euh, en anglais et en néerlandais. Mais après euh, la euh, représentation de la commission auprès de, de la Belgique, a décidé d'en faire un livre. Et alors on a euh, revu un peu toutes les, les traductions, tous les, les textes. Et euh, c'est le livre qui va sortir le 12, le, le 12 mars. Et alors ça c'est aussi un bon souvenir pour, pour les jeunes et pour d'autres personnes qui veulent comprendre un peu euh, ce que c'est la jeunesse européenne d'aujourd'hui. Elle sera aussi exposée à l'Infopoint, au rond-point chemin, oui. n'est-ce pas du, oui. du 8 au 26 avril. Oui. Donc, et dans quelle langue Les trois langues. Les trois langues. Les trois Français, langues. anglais et néerlandais. Ah, et Donc, puis, on, va, on espère, ah. et ça, on espère de pouvoir... Euh, afin de faire voyager un peu l'exposition, le, 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 on a déjà quelques euh, contacts ouais. contact, euh, en Italie. Maintenant, on a, on a deux ou trois, euh, trois endroits. C'est à Pescara, on va faire l'exposition à, à Florence et euh, aussi à Rome. Peut-être, enfin, on est en train de parler, mais <rire> on, on aimerait avoir euh, la possibilité de faire voir cette exposition ailleurs parce que ce n'est pas l'exposition euh, en tant que telle, mais euh, c'est le débat qui Tout peut fait. Euh, voilà. surgir autour de l'exposition. Alors, 
quand on présente l'exposition, on aimerait avoir un petit Bien sûr. débat entre Et je me souviens que Bruno avait aussi exprimé le souhait d'avoir une caravane. Que, ouais. que tu étais prêt à donner 15 <rire> jours de vacances. Euh, Il se souvient de moi, qu'elle me voit. Oui, oui. Moi, moi aussi, je, je suis partante. Moi aussi, je suis partante. Voilà. Euh... De, de balader la, cava la caravane européenne. Oh. On va nous balader parmi les 27, 28 pays très bientôt. J'ai un seul mot, donc, euh, si on fait la caravane, 15 jours. Hein. 15 jours. <rire> donc, moi, j'ai saisi l'occasion pour remercier Maria Laura Franciosi. Merci. Bruno Mariani. Merci. Et donc, allez visiter l'exposition du 8 au 25 avril. 26, oui. 26 avril au rond-point chemin auprès de l'Infopoint européen qui est bien connu. Et voilà, donc je passe maintenant la parole à Firdaliso. Si, Georges, non, ho perso qualcosa? No, Beh, forse Daniel me voleva... No, Firdaliso. Non c'era, quindi dobbiamo fare una sigla che oggi mi mette in difficoltà. Sì, senza sigla io non parlo. <ride> eh, Fa parte dei tuoi compiti di Bruxellando pedo. Georges, fai una Va sigla bene? europea, dai. Dai, l'inno alla gioia. Una sigla europea. Yes. Yes. E invece stasera, non so se il mio microfono funziona perché non mi sento, però sì. va bene. Uh, quindi stasera, nonostante, noi andiamo lontani dall'Europa. Oh. <ride> cioè stai mandando qualcuno in esplorazione per la prossima Europa allargata. Beh, non so, qualcuno che vuole emigrare in Canada... Eh, beh, insomma, perché sono accordi commerciali eh? cioè, lo possiamo sempre spiegare no? sì, parlano, in, parlano metà inglese e metà francese in Inghilterra e Francia sono in Europa insomma, sono metà europei eh, certo almeno così crediamo per il momento comunque si tratta di un, uh, di un libro che, che ultimamente si è fatto di nuovo sentire perché ne hanno fatto un adattamento al, uh, al cinema e, e infatti è, uno de, è un libro molto difficile da adattare al cinema si tratta della vita di P di Jan Marter che è uno scrittore canadese e um, um, cioè fondamentalmente la difficoltà principale è che la maggior parte del, del libro si svolge in mezzo al mare, all'oceano su una scialuppa di salvataggio con un bambino che sta in compagnia di una tigre allora, cioè, non... Sì. Ecco, cioè, già, già si capisce la difficoltà, penso. Eh, ed, è, ed è una storia molto interessante con un twist abbastanza grande alla fine, eh, che però non vi dirò perché altrimenti non vi sorprenderete, allora che cosa serve? Eh, si tratta fondamentalmente di una famiglia eh, indiana eh, che, che, con il padre che è uno zoo. E, e il, il giovane uh, P, cioè il, il protagonista del libro, cresce fra, fra gli animali, li conosce, uh, è quello il suo mondo quotidiano. Quindi quando, quando uh, la famiglia decide di, uh, di, di emigrare uh, in Canada uh, e vendono tutti gli animali, cioè loro comunque viaggiano insieme ai loro ex animali diciamo, vers verso il Canada però succede uno, 
Nubifragio uh, Esatto, eh, nubifragio, naufragio <ride> Naufragio senza nubifragio, senza tempesta? Um, sì, più o meno senza tempesta e, e il bambino finisce su una scialuppa di salvataggio con tre animali di ah, cui quindi era un Titanic insomma affondato per i fatti suoi va bene. sì una iena ah. una zebra uh. e un orangutano un orangotango? sì che Anche. fra un po' cioè fra un paio di giorni ovviamente ne rimane soltanto la tigre e il bambino ah. cioè comunque è, però uh, cioè è, un, è una storia di sopravvivenza cioè, per, per, cioè, questi due viaggiano per, per il mare per più o meno 200 giorni comunque è, un, è, una, è un lunghissimo, una lunghissima tribolazione fondamentalmente lunghissima sofferenza con tanta fame con imparare a come pescare con imparare eh, a come a, 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 a sopravvivere giorno per giorno nel calore, nel sale nel, <ride> nel, nelle tempeste però questa storia fondamentalmente eh, soprattutto si concentra sulle risorse diciamo sulle idee che il giovane P trova per sopravvivere in mezzo al mare e una delle sue idee è di invece di invece di cercare di lottare con la tigre o invece di semplicemente tenersene lontano con una mini scialuppa che si costruisce per che comunque è una tigre, è una tigre, um, invece decide di addomesticarlo. Ed è questo di per sé è già, uh, diciamo, la chiave del libro, uh, cioè la, la chiave della storia di loro due, che uh, invece di essere uh, due nemici per mare diventano piuttosto un team e la sopravvivenza del giovane T P dipende anche un sacco dalla tigre, cioè dalla sua compagnia perché altrimenti sarebbe completamente so da solo in mezzo, mezzo all'oceano e quindi in effetti ci sono dei momenti in cui lui ringrazia diciamo, per l'esistenza di, di, di questo suo compagno di viaggio e comunque non c'è tanto da descrivere cioè è meglio leggere il libro perché qualsiasi cosa io dica saranno parole povere rispetto a eh, rispetto all'evolversi dei giorni che sembrano essere proprio senza eh, cioè un po' immutati un po' ripetitivi che comunque eh, piano piano lo scrittore eh, costruisce questa storia, questo viaggio del, del giovane piccolo da tigre in mezzo all'oceano poi anche il suo arrivo in Messico e poi altre cose sorprendenti e io però ho un dubbio amletico ed è innanzitutto essere non essere il concetto è quello il verbo è diverso bere o non bere ho bisogno di saperlo adesso perché sennò mi si smonta tu, tutto tu George non bere No, io non bevo, ma allora, il piccolo un, P beve. Un, una scialuppa di salvataggio moderno. Ah, ecco, mi ero, ho sbagliato la, il, il secolo ambientato. Eh, adesso. Ah, adesso. Moderno, cioè una ah. scialuppa di salvataggio moderno contiene un sacco di quelle, <ride> quelle cose che servono in mezzo al mare. Sì, Però il giovane P è molto previdente. 
è un desalinizzatore anche desalinizzatore un, uh, su centinaia di litri di acqua dei biscotti ultracalorici eccetera eccetera, eccetera eccetera quindi quelle cose ci sono basta riuscire ad arrivarci senza fare arrabbiare una tigre che la sta tigre. dentro la scialuppa di salvataggio e lo considera il suo territorio quindi ci sono un po' di, un po di complicazioni ma fondamentalmente il giovane P è molto, è molto intelligente diciamo, è molto previdente eh, perché per esempio non consuma l'acqua imbottigliata piuttosto cerca di usare i desalinizzatori il più possibile per avere più riserve eh, pesca per non dover utilizzare solo i biscotti cioè è uno che che si, dà da fare. che si dà da fare però lui è un vegetariano quindi per lui è anche uno sforzo all'inizio di, di, di cominciare a mangiare pesce specialmente pesce crudo pescato, ammazzarlo, mangiarlo cioè per un vegetariano convinto è un po', è un po difficile eh sì, è un salto è un Insomma, gran salto una sfida dell'uomo di nuovo di fronte a conto se stesso non solo dell'uomo ma anche del bimbo cioè l'uomo in quanto essere umano può sfidare anche da giovane la natura Beh, l'istinto di sopravvivenza è molto... è probabilmente qualcosa con cui abbiamo perso il contatto, nel senso che uh, per fortuna stiamo vivendo in un ambiente relativamente sicuro uh, e, e non, non siamo confrontati con la paura della bestia di fronte al, alla morte, diciamo, quello che fa veramente risvegliare l'istinto di sopravvivenza. E, e, il giovane, e nel giovane P in effetti l'istinto di sopravvivenza è anche svegliato dell'esistenza della tigre, del fatto di avere, eh, avere non soltanto il, diciamo, la situazione generica dell'essere da solo in mare, ma nell'avere anche, eh, anche l'esistenza di una tigre che potrebbe praticamente in qualsiasi momento risultare in un incidente fatale. E il libro è? E il libro è? Il titolo. Il titolo è autore. Vita di P, Jan Martel. Ah, Vita di P di Jan Martel. Boh, non conosciamo ovviamente l'editore o conosciamo? No. Beh, lo conosciamo. <ride> no, non è vero che lo conosciamo, lo conosciamo benissimo, se volete saperlo andate nel nostro blog che è www.radioalma.eu slash brussellando e lì trovate di tutto. Benissimo, io ringrazio proprio tutti, è stata veramente una puntata densa, condensata di varie cose. Ringrazio Daniel Merregia. Buonasera a tutti. La nostra Fiordaliso che riesce veramente a stupirci ogni volta con suggerimenti di lettura straordinari. Grazie. Maria Laura Franciosi e Bruno Mariani che sono rimasti con noi durante quest'ultima parte di Brussellando. Grazie. Il nostro Giorgetto. Eccoci, sempre più vicino. Tra un po' sono, <ride> Gior... un po sono Giorgettino, ma l'anno prossimo.